0: Son histoire commence à Cayenne, en Guyane. Rien ne le prédestinait à devenir professionnel. Mais à force de courage et d'obstination, il a réussi à franchir les étapes. D'abord le LOSC, ensuite la S-Nancy-Lorraine, puis le mythique club du Celtic, et enfin la Première ligue. À Nancy, il a écrit sa légende en réalisant la meilleure performance du club, rejoignant un certain Michel Platini en 1977. Après sa carrière, il se passionne pour l'art. L'art, me direz-vous, quelle drôle d'idée pour un footeux. Eh bien non, justement, c'est le nouveau défi qu'il veut relever avec son collectif, Bollard. Aujourd'hui, je fais sa connaissance pour la première fois. Marc-Antoine Fortuné, l'homme qui voulait concilier l'art et le football.
1: Donc Bienvenue Marc-Antoine dans le secret du vestiaire. On va revenir un petit peu sur, sur ton parcours. Déjà, tu es né en juillet 1981 en Guyane, à Cayenne. Ensuite, t'as rejoint la métropole en 1998, je crois, pour signer à l'AS Angoulême. Déjà, est-ce que tu te souviens un petit peu de tes débuts à Cayenne bah, C'est
2: très simple. Mon père était footballeur. Moi, il était passionné de football également. Et puis, en Guyane, c'est le sport numéro 1 Donc, euh, tous les enfants jouent euh, ou naissent avec un ballon dans les pieds. Et donc, euh, oui, il m'emmenait déjà avec lui au Mar et donc moi, je tapais le ballon avec les autres enfants qui étaient là. Et puis, l'endroit d'où je viens, du, du quartier d'où je viens, on, on joue tous au football. Donc, euh, c'était naturel. Hein,
1: en Comment ça s'est fait, justement, le, ton passage en métropole à la S. Angoulême euh, Qui, qui t'a approché pour, euh, pour jouer dans ce club qui évoluait, je crois, en, en CFA à l'époque
2: euh, faut dire que personne m'a approché, j'ai fait tout au forcing, on va dire. C'était quelqu'un de, de passionné qui avait envie de devenir footballeur pro, qui croyait en lui. Euh, j'avais effectué déjà plusieurs essais dans les clubs de Montpellier, du Havre et de Rennes qui n'ont pas été concluants. On, on me disait que j'avais pas le niveau pour devenir professionnel. J'ai eu la chance d'avoir un un ami du Janais qui avait un ami en, en France, en Angoulême justement, qui, euh, qui m'a mis en contact et de là j'ai pu euh, signer une licence et en intégrant le sport études.
1: Du coup ensuite euh, tu as fait donc trois belles saisons euh, à Angoulême et du coup tu es repéré par le LOSC avec euh, je crois que c'était Claude Puel euh, l'entraîneur, avec des joueurs comme Moussilou, euh, Manchef, Chérou, Pascal Sigan, euh,
2: Mathieu Delpierre, euh, il y en a beaucoup d'autres. <rire> Donc ouais, je m'en souviens très bien, c'est le premier contrat pro, donc on l'oublie pas. Et C'est vrai que c'était un, un grand pas pour moi, parce que je passais de deux ans, il y a deux, deux ans avant ça, j'étais en Guyane, deux, trois ans j'étais en Guyane. Ensuite j'étais en CFA, je suis passé par la PH, par la DH, par la DH. Et de là je me retrouver directement en, en première division. En Ligue 1, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Euh, j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai évolué auprès de, de bons joueurs et également de Claude Puel qui, qui m'a appris beaucoup de choses. Donc, euh, ça, ça a été très positif pour moi.
1: Tu avais de bonnes relations avec euh, Claude Puel
2: Oui, euh, Oui, ouais, on avait dire que côte -Puel reste Côte-Puelle, donc c'est vrai que c'est quand même quelqu'un qui est assez dur, on va dire, et on peut le voir pas il est sur le banc mais je pense qu'il a toujours quand même cette envie de, de transmettre sans, sans savoir.
1: On arrive du coup sur la première date charnière, si je te dis le 3 février 2007, est-ce que ça te, ça te parle
2: euh, Nancy, ouais. Nancy, ouais. Ça ça Nancy j'ai fait beaucoup de choses donc <rire> peut-être mon premier but à Nancy. Exact, c'est ton. À, contre, contre Toulouse. Exact, c'est voilà. ça. Ouais ouais, je m'en souviens très bien parce que bon,
3: je suis arrivé à Nancy, euh, Belle Aveille, justement. Oui Christian, du renouveau pour Nancy ce soir avec ses deux recrues du Mercato en attaque, Youssouf Hadji et Marc-Antoine Fortuné qui font leur début. Sans oublier Damien Gregorini dans les buts, le gardien tout droit arrivé de loger Nice. Moi, je, je me suis entraîné une
2: fois seulement avec l'équipe et bah, comme quoi ça, ça veut dire que c'était le bon choix
3: <rire> Et comme pour souligner nos propos la première action du match est dénoncée par l'intermédiaire de Youssouf Adji, l'international marocain qui tend sa chance mais ce ballon est bien arrêté par Duches le portier toulousain
1: ouais, Tu as tout de suite bien réussi à, à Nancy tu marques ton premier but dans ce match contre Toulouse où vous aviez gagné 2-1 avec un autre but de, de Gaston Curbello. La récupération
3: de Curbello qui offre une belle occasion à Fortuné, qui frappe Oh là là, quel arrêt Quel arrêt de Duchesse face à Fortuné, qui est décidément dans tous les boucou de Nancy ce soir, mais Duchesse lui répond. Premier
1: but en Ligue 1, c'est un moment fort quand même. C'est quelque chose on, <rire> dont on se rappelle toute sa vie.
3: Ah ça c'est sûr, je l'attendais celui-là. <rire> Le coup franc tiré par Gabanon, c'est bien parti La tête Elle est signée Marc-Antoine Fortuné Qui marche Le voilà son premier but en Ligue 1 L'ancien buteur d'Utrecht, passé par le LASK et le Stade Brestois, qui vient tromper Duchesse d'une tête rageuse. Derrière tout Marcel Picot peut chambrer. les Toulousains sont perdus et 11 contre 10. Pour moi, c'était
2: euh, comme une revanche pour euh, les, les, les trois ans auparavant où euh, on disait que j'avais pas le niveau... Euh, ou pas bah, gagné pas le niveau, mais peut-être que je pas encore prêt.
1: Et ben, cette fois, voilà, je montrais que ben voilà, je suis prêt maintenant et qu'il euh, faudra compter avec moi. Et non seulement tu as goûté à la Ligue 1, et un mois plus tard, tu as goûté aussi à la, à la Coupe UEFA avec Nancy, donc euh, dans un 16 ème de finale euh, contre le Shakhtar Donetsk. Fortuné qui a planché lui
3: quand même pour du chemin. Fortuné, la frappe ah, C'est le but 1-0 pour l'AS Nancy Lorraine
2: carrière et je pense que tout joueur pro dans son, dans son plan de carrière veut jouer l'Europe, que ce soit l'Europa League ou la Champions League. J'en garde très bons souvenirs parce que j'ai marqué pour mon
3: premier match européen avec Nancy également, contre le Shakhtar. Et on revoit l'action Manuel Duchemin Qui joue bien le coup Avec Fortuné Place une frappe surpuissante Entre les jambes du gardien Un peu de réussite Mais la puissance de la frappe A suffi à faire la différence Et ça fait 1-0 Pour la S Nancy Lorraine C'était une bonne expérience
1: A ce moment là Tu te dis Bon je... Nancy c'est qu'une étape Ou est-ce que tu comptais T'installer vraiment Durablement dans, dans ce club euh, En Ligue 1 je, je vais pas
2: réfléchir Trop à cela Je... J'avais un objectif euh, final qui était de, de jouer au plus haut niveau. Pour moi, le jeu au plus haut niveau, c'était euh, d'atteindre un, un championnat étranger euh, phare. Donc, soit Première Ligue au Sliga, ou Bundesliga euh, ou La Liga. Je suis arrivé dans ce club pour donner le... le maximum, aider ce club à atteindre ses objectifs d'abord. Et ensuite, je pense qu'on que, qu qu a réussi, que j'ai réussi, puisqu'on a quand même euh, fini quatrième l'année d'après. En... On va en parler, on va <rire> en parler <de> cette <rire>
1: saison. Hein. <Voilà. rire> on y arrive, la saison 2007-2008, je pense que c'est peut-être la meilleure, enfin, en tout cas une des meilleures de, de ta carrière. Tu as été commis, comme meilleur buteur du club avec Youssouf Fagi cette saison-là. Vous terminez quatrième de Ligue 1 et c'est la meilleure performance. De l'histoire du club, tu la saison euh, 77 avec Michel Platini, c'est quand, euh, quand même un grand nom du, du foot. Quel souvenir tu gardes de cette saison avec Pablo Correa et puis, euh, et puis, quelle fierté quand même de marquer l'histoire d'un club
2: ah, C'est sûr que c'est un peu être que fier, surtout que, comme tu l'as dit, euh, sans des records que tu égales avec des joueurs comme Michel Platini. Donc, euh, je ne suis pas Platini, mais ça fait toujours plaisir. <rire> Et euh, non, je pense que cette année, il y avait un super groupe. Il n'y avait pas de calcul, en fait. Il n'y avait pas de calcul ni à l'entraînement, ni pendant les matchs. Euh, on se donnait tous à fond et voilà. Et c'était une bonne de copains, on va dire. Et euh, on nous attendait pas. Je pense qu'on a créé la surprise. Parce que même euh, le dernier match aller on, a, on jouait le, pour être champion d'automne. Mmh. Et euh, contre Lyon et bon, on a fait le match nul je me souviens et alors on perd on va dire le championnat que 3 ou 4 matchs avant la fin de la saison donc euh, c'est vrai que c'était frustrant puisqu'on n'a même pas fini sur le podium mais euh, je pense qu'on peut quand même être content de ce qu'on a fait et jusqu'à aujourd'hui je ne sais pas ça fait peut-être 12 ou 13 ans maintenant et bon c je ne dis pas que mais c'est vrai que je suis quand même navré de les voir à ce niveau de quelques années, mais je pense, je pense que ce sera difficile de faire euh, aussi bien que ce groupe. Euh...
1: Ça, je te, je te, je te le garantis, <rire> ça sera compliqué de faire mieux. Voilà. Et, euh, comment t'expliques justement, c'est assez rare, Enfin, ça, ça arrivait quand même dans le football, des, des exploits, il y, y a eu Leicester euh, qui a gagné le, la première ligue, comment t'expliques qu'une qu équipe qui, euh, a priori, Nancy de, devait jouer le maintien aller au, au mieux le, la 10 12 e place, le mieux tableau. Comment t'expliques euh, qu'une équipe sur une saison arrive à se transcender à ce point-là
2: Je pense que c'est plusieurs facteurs. Je pense que le début de saison, le, la reprise du championnat est très importante. C'est vraiment euh, une question de, de groupe, de construire un groupe fort, de, des joueurs qui, qui vont se, se battre pour le, le, son coéquipier. Et ensuite... Euh, je pense que ce sont les matchs après les matchs qui ont fait que, petit à petit, on y a cru. Je pense qu'on a débuté avec euh, trois, trois matchs, trois victoires. Et quand des équipes contre Rennes, contre euh, euh, je ne sais plus qui, mais je pense qu'on ouais, qu nous a un peu sous estimé Comme tu veux dire on nous
3: attendait à la douzième, voire euh, jouer le maintien. Et... Enfin,
1: au moment de la dernière journée, vous étiez encore troisième. Euh, euh, vous étiez à la lutte avec Marseille, je crois.
3: On a vécu une soirée complètement folle D'abord tout avait bien commencé pour Nancy, invaincu cette saison à Marcel Picou qui a ouvert le score dès la 7ème minute pour Manonga. Pendant ce temps-là, Marseille qui venait 1-0 grâce à Yang s'est fait remonter de 2 buts en 10 minutes. Et à la mi-temps, c'est Nancy qui est qualifié pour la Ligue des Champions. Mais en deuxième mi-temps, Nasri marque le but du 3-2 pour l'OM sur une belle reprise de volée puis Strasbourg égalise dans la foulée. Tandis qu'un doublé de Mika Pagis offre la victoire à Rennes sur Nancy. Et Djibril marque le but du 4-3 dans un vélo en ébullition
1: Et ça s'est vraiment joué à la toute fin, c'était un scénario incroyable. Mais On avance un petit peu, euh, on arrive le 7 février 2009. Est-ce que ça te, ça te parle
2: bah, West Brom, mon premier match euh, avec West Brom.
1: Alors, pas ah. le premier match, le premier but. Euh, premier but. D'ailleurs, c'était pas un seul but, c'était un doublé que t'avais mis. À l'époque contre Newcastle. Je, je sais pas si tu te rappelles ce match.
0: looking for fortune.
3: Oh! <trui> <trui> euh,
1: malheureusement, vous aviez quand même perdu 3-2. Ah, mais... si je me souviens, c'était
2: même Bassang qui était euh, le défenseur également.
1: Ouais, ouais, exact. Et donc des débuts, euh, des débuts rêvés pour la première ligue parce que tu, tu marques d'entrée un doublé comme ça Quelle sensation ça t'a fait de découvrir ce championnat qui est à mes yeux le, en tout cas le le, plus, le meilleur championnat au monde
2: euh, bah Déjà c'était euh, la réalisation d'un rêve, comme je l'ai dit, étant petit bah, voilà, on pense tous à, à vouloir jouer chaque deux mois donc.
3: Bienvenue à tous pour ce superbe match de première ligue aujourd'hui entre le Manchester United de Cristiano Ronaldo et le West Bromwich de Fortuné on va se régaler à coup sûr. Je pense qu'étant joueur et qu'en levier, je pense qu'on
2: qu ne réalise pas la performance qu'on fait en, en étant dans ce championnat. Et euh, j'étais fier quand je regardais également d'où je venais. Et euh, en plus, ça s'est très bien passé parce que j'ai marqué. Euh, bon, le club, on ne s'est pas maintenu, mais bon. Il déjà dans une situation très difficile. Mm -hmm, ouais. Mais j'ai pu quand même euh, montrer que j'avais le niveau et que j'avais ma place dans ce championnat.
1: On poursuit. On arrive au 28 juillet 2009. Mm -hmm. euh, là, c'est une autre date importante. C'est euh, ton premier match en Ligue des Champions. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si tu te souviens, vous aviez euh, avec le Celtic. Tu disputes ton, le tour préliminaire de, de la Ligue des Champions.
2: Et voilà, comme tu l'as dit, bah... <rire> le point de carrière, c'est... Il s'est passé comme c'était prévu on va dire et c'est vrai que t'as envie de verser ta petite larme quand tu entends la mise. <rire> la Ligue des Champions, mais tu te dis que voilà, tu es plus haut, à part l'équipe nationale et la Coupe du Monde, tu peux pas faire, donc euh, c'était vraiment un, une, une consécration pour moi, on va dire.
1: Justement, tu as joué, on a reçu euh, Jérémy Clément il y a, il y a quelques semaines, euh, qui lui a joué au, au Glasgow Rangers, toi tu as joué de l'autre côté, côté Celtic, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'ambiance, de l'atmosphère un petit peu en, en Écosse
2: ouais, Je pense qu'il a dit t'en parler, mais euh que je le rejoindre. donc on va dire la semaine où il y a le derby, ben, nous on nous demande de ne pas sortir, <rire> on nous demande de rester, de faire entraînement maison, parce que c'est vrai qu'il y a cette rivalité qui va au-delà du foot, et on le sent très bien, et euh, quand je suis arrivé par exemple au Celtic, on m'a dit voilà, pour, pour devenir une légende ici, euh, il n'y a qu'une chose à faire et c'est marqué lors du, euh, du derby, du All-Firm. Et, euh, et j'ai eu la chance de pouvoir euh, le faire, donc de marquer ce but pendant le All-Firm mais en plus on a gagné. Donc euh, c'est encore un autre, une autre consécration pour moi, on va dire. <rire> c'est vrai que maintenant que, à chaque fois que je, je repars, je me dis tiens j'ai quand même fait des trucs. <rire> <rire>
1: c'est pas mal finalement, hein tu as une belle petite carrière.
2: Hein ouais, et euh, et c'est vrai que... Ça reste un moment fort dans, dans ma carrière. C'est clair, ouais. ça et se comprend. Il y a derby et derby, c'est vrai qu'on parle du, du classico de OMPG, du classico euh, Barça-Madrid. Euh, mais le haut Firm, c'est également là des... des, des très important euh,
1: classico européen, on va dire c'est clair c'est clair c'est un match mythique il y a eu aussi un autre match euh, qui était euh, qui était important aussi c'était euh, le match contre Arsenal qui a aimé jouer en première ligue justement il y a eu ce match en, en qualification de, de Ligue des Champions qui malheureusement s'est soldé par une défaite euh, mais voilà d'affronter une équipe aussi prestigieuse qu'Arsenal c'est Arsène Wenger euh, en face c'est euh, quelque chose qui fait rêver aussi je suppose
2: ah oui, comme je l'ai dit bah, déjà en arrivant à West Bromwich, j'avais déjà joué à Arsenal. C'est vrai, que ouais. Et donc là de les retrouver en Ligue des Champions, ça augmente encore l'importance de la chose. Bon, on a perdu ce match. J'étais un peu frustré puisque je, je m'étais blessé également au genou. Maintenant, je peux le dire et puis j'ai joué, euh, euh, joué blessé. J'ai joué blessé blessé, mais je je, sens, je me sentais capable de jouer. Mais après le, le match, j'ai été arrêté deux mois. donc
1: Tu parles du match du, de Ligue des Champions
2: Ligue des Champions, ouais. J'étais juste... en contact avec euh, Alex, Alex Sam et mon genou a gonflé, mais je pouvais continuer à courir et tout, donc je l'ai fait. Au final, euh, n'étant pas à 100%, on va dire, j'aurais peut-être dû laisser ma place.
1: Mais justement, les, les blessures dans le foot, on entend souvent que les, les joueurs jouent parfois blessés. Est-ce que ça t'est arrivé déjà souvent euh, de jouer avec, euh, avec la douleur de la blessure euh, Est-ce que c'est quelque chose de courant euh, dans le foot Et comment on, comment on fait pour vivre avec ça
2: ça ça dépend de la blessure déjà, je veux dire si t'as le pied cassé, tu pourras pas jouer, mais je veux dire si c'est une blessure musculaire et que tu tu peux quand même euh, performer, on peut jouer parce que le, le but d'être un footballeur professionnel c'est également de, de se donner à fond même euh, on va dire un, un soldat même étant blessé il continue à aller à la, à la bataille donc euh, c'est vrai que c'est pas le, la, la meilleure des choses, le, le plus important est de savoir est-ce qu'on peut donner 100% de, de ses capacités même en étant blessé, si la réponse est oui, ok après je pense que si on n'est pas capable de donner 100% jouer blessé c'est pas, pas le, le meilleur.
1: Et les, les joueurs on parle souvent de, des infiltrations, tu sais jouer sous infiltration ou sous antidouleur ouais. c'est quelque chose qui qu arrive fait, souvent
2: et ça se fait beaucoup, ça se fait beaucoup ça se fait beaucoup Ouais ça se fait beaucoup euh, pour le match on, on endort la blessure et voilà moi je l'ai pas fait, je touche du bois j'ai pas eu besoin mais c'est sûr que ce sont des choses qui se font comme dans tous les sports
1: mais c'est un peu qui te pardon parce que du coup si ça te permet de jouer à, à une échéance courte mais par contre après ta blessure n'est pas du tout résolue ah, quoi.
2: exactement ça le, sur le court terme c'est efficace mais sur le long terme tu peux aggraver ta, ta blessure donc après c'est au c'est la conscience du joueur et de, et de son club, hein.
1: donc, euh, donc voilà. Et tu as joué euh, la première moitié de 2009 avec West Brom, déjà lors de ton premier passage. t'avais joué contre Ronaldo ou pas, Cristiano, quand il était à Manchester, United j'avais ah, ouais, joué, ouais. j'ai même son
2: maillot, euh, j'ai échangé avec lui, donc... Euh... Ah, il t'avait
1: donné son maillot en plus Ouais, parce que...
2: Bon, ça se passait bien pour moi parce que je faisais un bon match contre eux, justement. Et puis, à la mi-temps, je me suis dit, bon, je vais pas attendre la fin du match parce que ça se trouve que je n'aurai pas l'occasion. Donc, en, en rentrant dans les vestiaires à la mi-temps, bah, je lui ai dit, vas-y, viens en échange. Et, y a dit, il n'y a pas de souci, quoi.
1: C'est euh, marrant euh, ça.
2: ça fait, c'est encore un souvenir, on va dire avec Messi, ce sont les légendes de ma génération donc... Euh, mais Messi
1: donc, tu, tu l'as pas croisé par contre en match. Messi,
2: Messi je l'ai croisé mais pas pour le maillot. <rire> on a fait un tournoi euh, d'avant saison avec le Celtic euh, à Wembley, de, le tournoi, il y avait un, un, un jeu contre Barcelone également et donc, euh, donc voilà. Et
1: tu avais J'avais réussi...
2: retrouvé un ancien coéquipier Eric Abidane, donc, euh, j'ai pris son maillot à la place.
1: <rire> D'accord, donc t'avais pas, pas réussi à avoir le maillot de Messi cette fois-ci
2: J'avais même pas essayé, j'étais avec mon pote Eric, et donc <rire> euh, j'ai pris le maillot à
1: Eric. Ah oui, donc Eric que t'avais connu à Olosque du coup, ou non Ouais, voilà, c'est ça, ouais. D'accord. Et alors, cri Cristiano, c'est quelqu'un de, de, de sympathique dans la vie de tous les jours, enfin, du peu que tu l'as côtoyé euh,
2: il, a pas, il a pas posé de problème, quoi, il a, euh, a peut-être hésité, il a peut-être dit c'est qui lui, je sais pas. Mais... <rire> Là, il me l'a donné, donc, euh, <rire> donc, bon. euh, donc voilà, ah, il a l'air cool, cool, je pense que comme tous les grands joueurs, avec toutes les sollicitations euh, qu'ils ont à un moment, il faut savoir se protéger également et peut-être mettre un, un autre visage pour, de, de protection et puis derrière... En, c'est super cool, c'est tout. C'est juste un masque. Après, je pense que, comme tout le monde, c'est juste un, un petit garçon qui a réalisé ses rêves.
1: Exactement. C'est bien résumé. Oui, dans ta carrière, tu quand même pu croiser Messi et Ronaldo. donc C'est pareil. Hein. On va finir aussi avec ton avant-dernière saison à West Brom. Tu as aussi joué en championship. Je voulais justement te parler de la championship. On dit souvent que c'est un championnat qui est très compétitif. Surtout que je crois qu'il y a 24 équipes. Euh, donc, c'est un championnat qui est très long, très compliqué avec des playoffs. Euh, on l'a vu avec le Leeds de Bielsa l'année dernière.
2: Ben, c'est un, un championnat très compétitif. Comme tu as dit, il y a beaucoup, beaucoup de matchs, donc c'est vraiment un marathon. Il faut être vraiment en forme parce que le, le rythme est très élevé, même dans le, le rythme de jeu des matchs. Et je pense qu'on néglige peut-être ce championnat parce qu'on parle peut-être de kick and rush, mais ce n'est plus le cas. Il y a beaucoup d'équipes de première ligue qui redescendent et donc. Euh, le, le niveau est élevé chaque année Et on voit bien que souvent Les équipes qui redescendent Ne remontent pas forcément
1: Bon, bon On va on va finir là-dessus Pour cette première partie Dans la deuxième partie On va On va parler plus De ta vision actuelle du foot J'ai lu euh, Que tu jouais encore en, en amateur Je crois Du côté de la lovière mm -hmm. Avec ton passé de, de joueur professionnel, est-ce qu'on te, on te regarde un peu comme un, comme un ovni ou alors tu t as le même plaisir que quand tu étais enfant et que tu démarrais le foot
2: ah, J'ai toujours le même plaisir, si je continue à jouer c'est parce que le plaisir est toujours là et que le corps aussi également euh, me le permet. J'ai la chance de pouvoir avoir un physique qui, qui tient. Et euh, Sinon, non, moi, quand j'arrive dans un club comme ça, je mets surtout l'accent sur euh, le, le partage. J'ai envie de, de partager justement mon expérience et d'être comme un grand frère, un grand oncle qui aide justement à comprendre ce métier du, du football. Et euh, non, au contraire, euh, bien sûr, on me pose beaucoup de questions. T'as as fait ci, t'as fait ça. Mais, euh, je, je, j'explique surtout que, voilà, je suis, je fais partie du, je suis joueur comme toi et aujourd'hui c'est, ça sera plus, moi ma carrière elle est derrière. Je suis plus dans, dans cette optique là de, de partage et de, que vraiment euh, être là pour, euh,
1: pour gagner ma place ou autre chose quoi. Ouais. Surtout que t as, t as déjà gagné ta place en première ligue et en ligue 1 donc ouais. faut, laisser à, faut laisser la place à tout le monde. Comment tu juges le niveau de la ligue 1, niveau européen, toi qui as joué en ligue 1, en, en première ligue et en, en D1 écossaise, le niveau actuel de la ligue 1 pour toi, comment tu le, comment tu le juges
2: ouais, Pour moi ça va être difficile de le juger dans le sens où j'ai pas trop suivi euh... Trop suivi la Ligue 1 ces, ces dernières années, dans le sens où, de un, moi je suis quelqu'un qui je joue, donc euh, entrer chez moi ensuite pour regarder du foot, c'est vraiment
0: pas moi. <rire> <rire> je suis un passionné, mais un
2: passionné acteur, on va dire. C'est pas que j'ai perdu ce, ce truc de regarder les matchs, mais c'est pas quelque chose qui m'emballait. Aujourd'hui, on peut voir qu'il y a un décalage qui a. Un club, allez, on va dire 2 3 sur mes Lyon, Monaco et et même encore Marseille. Même si je suis un petit un fan de Marseille, euh, il <rire> y a un décalage avec euh, Paris. Paris, reste dit, un des grands championnats euh, européens parce qu'il y a encore des qui reste attractif, mais euh, je pense qu'il y a encore euh, du chemin à faire quand on voit la Liga ou la première ligue et même la Bundesliga. Euh,
1: je vais je vais te poser la même question que Julien Faubert euh, il y a il y a une semaine. On dit souvent qu'en France les joueurs ne s'entraînent pas assez, ne s'entraînent pas assez dur. Est-ce que tu es d'accord avec ce constat, toi qui as joué à, à l'étranger Non,
2: je ne suis pas, pas d'accord. Parce que les préparations les plus dures que j'ai eues, c'était en France. <rire> les préparations d'avant saison. Donc euh, c'est là que j'ai couru le plus, c'était en France. On va dire que c'est différent, on se prépare différemment en Angleterre, on se prépare différemment en, aux Pays-Bas, on se prépare différemment en Espagne. Je veux dire, après, aujourd'hui, on ne peut plus parler de, de joueurs qui euh, qui s'entraînent pas assez, vu que maintenant, ça rentre dans les mœurs, les, les coachs personnels. Le, le... Je pense qu'aujourd'hui, le joueur a pris conscience qu'il qu doit faire ce travail euh, en plus à l'extérieur pour rester compétitif et pas seulement euh, s'entraîner et puis rentrer chez soi. Il y a, il y a vraiment un travail euh, global à faire. Non, je pense qu'on peut pas dire ça. Même en France, je vois, parce que je suis en contact avec beaucoup de préparateurs physiques, et je sais, je vois que les, les joueurs restent quand même euh, sérieux et se préparent comme il faut.
1: Est-ce que tu, tu gardes un... Bon, j'ai eu un peu la réponse quand même, mais est-ce que tu gardes un oeil sur, sur tes deux anciens clubs, euh, euh, Nancy et, et le LOSC, ou pas trop <rire> <rire> Pas trop
2: Non, pas trop. C'est... Voilà, l'oreille, elle écoute quand euh, j'entends quelque chose sur le LOSC ou... Euh... Voilà, mais sinon, non ne sais pas que j'ai laissé tomber, mais à un moment, il faut savoir tourner la page. Et puis, euh, quand on parle de contact, je veux dire, il y a Instagram, il y a de ça, on, on s'envoie des, des textos de temps en temps. Mais oui, je suis toujours quand même en contact. Dans le sens où euh, ma... j'ai tourné la page, mais la... mon nouveau chapitre, il s'écrit également avec le foot. Même si ça reste, un autre, euh, même si ça reste dans le domaine de l'art, ça, bon ça, reste... ça reste connecté au foot. Donc, euh...
1: <rire> Allez, dans cette dernière partie, on va justement aborder euh, ta reconversion. On l'a dit il y, a, il, y a quelques, il y a quelques mois ou quelques années, euh, tu es parti vivre en Belgique. Tu as fondé le collectif Bollart. Mm -hmm. Déjà, tu vas définir un petit peu ce que c'est euh, juste après. Mais déjà, je crois qu'à Southend, euh, en Angleterre, tu avais monté un atelier. Euh, déjà à l'époque avec tes coéquipiers, qu'il y a des, des joueurs pros qui t'ont rejoint un petit peu dans ton collectif, notamment Olivier Giroud. Euh, voilà, est-ce que tu peux un, nous dire quelques mots sur ce collectif euh, Bollard
2: Tout simplement que euh, j'ai envie d'être ce, ce pan qui peut relier euh, l'art, le monde de l'art, le monde du football. Parce que pour moi, c'est deux piliers, euh, deux vecteurs de messages qui, qui sont plus connecté que, que, que l'on le pense. Euh, j'ai eu la chance de, de devenir un collectionneur et un, un passionné d'art euh, en faisant la rencontre d'un grand collectionneur d'art. Et donc euh, voilà, euh, je pense qu'une fois dans, dans sa vie, on a des, des, des passions qui, de, qui deviennent des métiers dans le sens où on a envie de se lever, et de faire que cette chose euh, toute la journée. Et bien je pense que j'ai eu la chance de trouver également après le football euh, qui me donne envie de me lever le matin et de, 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 de m'atteler au travail pour cette passion là Et donc oui, je, je fais découvrir ce monde de l'art aux joueurs. Euh, il y a une partie éducation dans le sens où faut pour comprendre ce monde de l'art, il faut éduquer le joueur dans le sens où quand je parle d'éducation, je parle d'initiation. Donc c'est vraiment... Mm -hmm. Et euh, je les assiste également à la création de, de collections d'art, de devenir eux-mêmes collectionneurs.
1: Justement, je voulais te me demander, ça, toi tu t'intéresses à, à. Parce qu'il y a plusieurs types d'art, il, il y a la sculpture, il y a la peinture, il y a la photographie. Tu t'intéresses à, à quelle euh, thématique ou, ou, Enfin, à une thématique en particulier ou vraiment à tout, euh, toutes les formes d'art Non, bah, on va
2: dire, c'est plus euh, une période donc euh, Moi, je suis plus dans la période contemporaine, donc c'est tout ce qui est art contemporain. Donc ça comprend, comme tu as dit, la sculpture, euh, la photographie, la peinture, euh, le happening également, donc la, la vidéographie, etc. Et, euh, et je, je suis également, quand je dis art contemporain, j'englobe également euh, l'art africain contemporain. D'accord. Pour moi... Euh, Étant de la diaspora, c'est important pour moi aussi de, de faire passer, de, de diffuser ce, ce message que l'Afrique a également des talents artistiques, en art, et n'a pas seulement que des talents dans le footballistique. que Qu'aujourd'hui, qu qu'aujourd'hui qu on peut également voir un petit garçon, pas seulement rêver d'être footballeur, mais rêver également d'être un artiste et de devoir élever son pays euh, aux yeux du monde entier, quoi, pas seulement par le foot.
1: Est-ce que justement ton collectif il passera par, euh, par des formations, des, enfin, des ateliers, une structure qui permettrait justement de pouvoir devenir artiste ou ça? Non, ça...
2: parce que comme je t'ai dit moi mon message, message c'est de pouvoir euh, entendre un joueur dans un vestiaire, de joueurs avoir une conversation mais pas pas à propos de la dernière montre achetée ou de la dernière voiture achetée mais à propos du dernier tableau acheté ou des dernières de la dernière exposition euh, et, et cela ça passe pas par des ateliers mais plus par euh, en les en les faisant devenir euh, acteurs donc acteurs c'est-à-dire euh, les faisant devenir eux-mêmes collectionneurs mm -hmm. et également en, en devenant mécènes et promoteurs de d'artistes émergents qui vont par la suite devenir de, de grands artistes
1: mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que, justement, enfin, j'ai fait un peu de foot euh, au niveau amateur. Et c'est vrai que dans un vestiaire, si tu commences à parler d'art, les gens vont soit te prendre pour pour un snob, soit pour un intello. Et, et c'est vrai que on, on a du mal à, à admettre que en fait, c'est une passion comme une autre en fait. Comme des gens aiment la bande dessinée ou comme des gens aiment la musique. Voilà, c'est une passion comme une autre qui a, qui a sa place dans le foot. C'est vrai que c'est intéressant vu sous cet angle-là. Et justement, est-ce que tu arrives avec ton statut d'ancien joueur à recruter un petit peu de, des footballeurs pros bah dans ta démarche, à être mécène, à venir à des expositions
2: euh, Bien sûr. Après, c est, c est, ça reste quand même... Un un an de travail donc euh, dans le sens où c'est beaucoup de, de discussions et de également de de, de partage avec eux euh, que ce soit par les réseaux sociaux ou par euh, par le téléphone et donc euh, j'y arrive après euh, j'en suis à mes débuts on va dire que euh, j'étais encore pro il y a il y a un an et, et c'est vrai que il y a une transition quand même à avoir mm -hmm. je pense que avec euh, euh, le fait qu'Olivier que, qu a montré son intérêt pour, pour, pour mon projet, je pense que ça montre que même le, les, les plus grands joueurs peuvent comprendre ce que, la valeur que l'art peut leur apporter, même dans le foot. Et
1: si, euh, si on a des auditeurs qui veulent voir un petit peu tes, tes œuvres, où est-ce qu'ils peuvent les retrouver C'est sur ta page Instagram ou tu as, as un site internet
2: Je suis en train de, de créer le site internet parce que j'ai un projet euh, qui, qui va arriver justement. En collaboration avec d'artistes euh, euh, émergents et établis, je, je vais créer une, une collection. Pour le moment, je, je publie, euh, je, je, je promeux l'art euh, de, de ma façon sur, euh, sur ma page Instagram et sur la page Bola.
1: Parfait, comme ça on sait, on sait où aller. On va finir euh, l'interview par un, un petit quiz. Donc à chaque fois, tu dois, as deux réponses possibles, tu n'as le droit qu'à un joker okay. sur la série de questions. Donc euh, euh, PSG ou, ou OM ouais.
2: T'as eu la réponse tout à l'heure. J'ai déjà eu la réponse. Oh ouais. euh, Lyon, <rire> Allez, ou <rire>
1: Lyon ou Saint-Etienne euh, Saint-Etienne. Réal ou Barça celle-là elle est dure. Allez, Réal. Celle-là elle est plus marrante. Euh, tu préfères aller à une exposition au Salvador Dali ou regarder Nancy Chateau-Rou
2: À quelle époque, ça dépend euh, <rire> si c'est maintenant ou si... Euh... <rire> Ah, <rire> euh, je vais à l'exposition, désolé
1: Dans ton salon, tu préfères avoir la scène de Léonard de Vinci ou le ballon d'or hmm. euh,
2: mais c'est la, la, la vraie pièce de Léonard de Vinci Ouais,
1: c'est la vraie, et c'est le vrai ballon d'or
2: peint sur le mur et tout alors
1: Peint sur le mur
2: euh, Et le ballon d'or
1: Le vrai ballon d'or, ouais, France Football
2: Ouais, Joker, Joker <rire> Ah, il a déjà
1: utilisé son joker. Ok. Euh... Allez,
2: ah, t'as dur celle-là.
1: <rire> bah attends, il y en a d'autres qui arrivent. Dans ton salon, tu préfères avoir le... la naissance de Vénus de Botticelli ou la Coupe du Monde de football euh,
2: Coupe du Monde de football.
1: <rire> C'est une belle œuvre d'art pour le coup, la... la Coupe du Monde.
2: Également, donc.
1: Euh... Euh, tu préfères gagner la Première Ligue ou gagner l'Europa League Première Ligue. Le stade où t'as préféré jouer
2: euh... Euh, Celtic Park.
1: C'est une bonne réponse Le joueur que, que t'avais envie d'insulter à chaque fois que tu le rencontrais sur le terrain
2: hmm. J'avais envie d'insulter carrément Ouais t'avais envie
1: d'insulter <rire> Il, il t'insupportait
2: euh... Non j'avais pas Peut-être que tu étais trop gentil comme joueur Mais j'en avais pas T'aimais tout le monde J'aimais tout le monde Allez
1: <rire> Bon pour pour terminer, euh, qu'est-ce qu'on peut te, te souhaiter pour cette nouvelle année, Marc-Antoine La réussite de ton de ton site internet peut-être sur sur Bolart.
2: La réussite de tout le projet en fait, parce que je pense que si c'est un projet qui marche bien, ça ça apportera de la valeur pour tout le monde et que ce soit pour la culture ou pour le sport. Donc euh, la réussite du projet Bolart.
1: Bah c'est parfait. Bah en tout cas merci beaucoup, merci pour le temps que, que tu m'as accordé. Puis euh, bonne continuation dans tes projets.
2: Avec plaisir, il n'y euh, a pas de souci, c'est fait avec plaisir.
1: Bah merci beaucoup, une bonne soirée. Allez, et
2: ça passe, tu vas le publier
1: quand alors euh, ça sera, Dès que j'aurai fini le montage, ce sera sur, euh, sur
0: Spotify. Voilà, c'est donc la fin de cet entretien. Si vous, vous aimez l'art ou si vous êtes curieux de découvrir l'univers de Marc-Antoine, n'hésitez pas à aller sur son compte Instagram, uncle dubamaf ou bien sur son site internet, bolart-b-a-z-l-x. RT. Cet épisode a été réalisé par Thomas Albitard en collaboration avec Alexis Tesson et Lucas Henry. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas, le sport ce n'est pas une question de vie ou de mort, c'est bien plus que ça.